0: 曲目为直终必弯，养狼当犬看家难。墨然如瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊，这神话鬼怪的故事啊，无非就是教人向善，劝人学好。中国有这么句老话呢。叫忠臣孝子，人人敬；宁党奸，则留骂名。在神话传说当中呀，有很多的忠臣啊，虽然死了尽忠了，但是呢，还是这个被封为了神仙。那是、个、真的假的呀？我觉得这就是无非呀，也就是人的一个美好向往。今天说的呢，就是这么个事儿啊。在清朝的乾隆年间呢，在北京城有这么一歌手。那时候说是是唱歌的吗？是叫歌手吗？不是啊，咱就是说是唱曲儿的、啊。其实这种人呐、啊，搁现在来说大红大紫明星啊，多少人追捧。那个时候呢，是最下贱的人啊，就是说社会最底层的人，就卖艺的嘛，对不对？说白了，就比那妓女啊能强点有限。这个歌手啊是个小男孩叫小三儿。本家姓徐，哎，他叫徐小三儿，那唱歌叫远近闻名啊。而且这徐小三啊，长得还挺好，哎，非常的清秀，岁数不大呢，一看就是个美男子。没说嘛，唱歌这个行当啊，哎呀，下作的行业，属于下九流。于是呢，小三啊，父亲在世的时候不让他唱歌，啊，为什么呢？丢人啊。可是呢，父亲死的也早。家里呢又没有什么别的营生、啊，祖上没留下什么钱，自己也小，为了挣钱养自己的娘啊，于是就拜师学唱。本身自己天赋也好啊，唱的非常好听。于是呢，刚开始不长时间，别人就送了他好多财物，一时间也是名声大噪。那个时候唱歌不像现在啊，挣出场费，你就在上面唱，全凭底下人赏啊，你唱的好呢。这个底下人给钱就给的多，就打赏一样。的。唱的不好没人理啊。他有师傅，他师傅啊特别喜欢他唱歌的天赋啊，百年也找不出这样一个来呀。但是呢，就这唱歌啊，经常在这个王公公子当中穿梭呀，就不舍得让这徒弟离开半步，怕要、啊、跟别人学坏了。所以说，这一年小三儿都十五岁了，还在师傅家里睡。不能回家，就师傅看着他，只能偶尔呢白天抽空去看看自己妈。咱说这样一天，小三外公他姥爷病死了，这母亲就一再恳求师傅，你得回去看看呀，毕竟是他姥爷呀。这师傅还是怕他在外边有事儿，就看着他这师傅很负责，亲自就陪着小三啊，然后去拜祭。这个他外公家呀，在城外啊，离城十多里路呢。当时不像现在啊，这个一脚油就去了。当时靠腿十多里的路啊，那个那咱现在说话七八公里呢，那且得走一阵儿。小三到的时候啊，中午了，那在灵前能不哭吗？外公小时候挺疼他了啊，这花了好些时间，哭了很长时间。舅舅和小三好久没见面了，哎，这个时候啊，就觉得哎呀，这孩子长大了，在这住一晚上不可以吗？师傅不同意。这师傅不同意，小三儿可不敢强留他吃饭呢。师傅赏饭呢，那师徒如父子啊，那真不敢。于是呢，赶紧吃过了饭，那、呃、匆匆的爬了两口，于是呢就拜别自己的舅舅，往外就走。走的时候已经是日落西山了。咱们说啊，他们有钱，不说很穷，因为王公公子啊，赏他们的钱挺多啊。然后呢。本来呢，出来的时候是坐车的，回去的时候也是按照这个车程往回返啊，就是这个这个马车呀，多长时间能回去？可是就在这路上出事儿了，出什么事儿了呢？这马也不知道怎么了，是得了癫痫还是怎么着？身体一僵，四腿一蹬，哐当就倒下了，倒下就死了，猝死。这马一死，那车不能人拉呀，是吧？那怎么办呢？没办法。车先扔着，回头再说。就步行往回走，那这个步行跟马车呢就差很多了，速度呢也就慢下来了。这个时候不用多一估算啊，这天一都已经黑透了呀。当时这个城门啊，天一黑就关门。这师傅就觉得这城门肯定是关了。哎呀，这进不了城，晚上怎么过夜呢？小三是小孩啊，也没什么主意。咱说不可以找个旅社吗？他们啊，这个宿头啊不在这脚边下一个宿头还就在城门边上。你要走到那城门边上才能才能有啊，这时间还长了，距离还这么多呀。走到城门边上才能有旅社啊，所以说加快脚步继续向前走吧，能走到这个这个这个旅社那那就好办了，花点钱住一晚上，第二天开城再进，走的时间呢不算很长。这个按按现在钟表算呢，也就十分多钟，走了一里多地儿。哎，这个时候就出更了。哎，而且那一天呢，咱说这个按农历算呢，是阴历的下旬。什么叫阴历下旬呢？天上没月亮哦，不像那个正月十五啊啊，这个这个这个，或者阴历十五啊，那天上大月亮。下旬就是二十九啊、三十啊，就这个样子的，是天上没月亮。天上这没月亮，那时候没路灯啊，那道上就格外昏暗。就在这个时候，两个人心里都嘚瑟的时候，远望在路边的树林当中，好像有一个人影。这时候晚上看见人呐，那小三吓得呀直哆嗦，赶紧靠到师傅后面，一步都不敢远离。两个人呐，高一脚浅一脚，当时这个路也不平哈。然后一了白鞋的，有时候、啊、还还还摔一脚五的，然后高一脚浅一脚慢慢往前走。哎，这个时候前方有莹莹的火光闪烁穿过树林的火光越来越近，越来越近，越来越近，越来越近。怎么是回事呢？原来是有个人呢，手里拿了一个灯笼这个灯笼啊，然后在这个树林当中来回闪着光。其实这挺吓人的呀，你老远就看一亮点来回蹦的。然后呢，被这树干呢遮挡的，一会儿有一会儿没有的，这这这心里受不了，尤其是晚上啊，尤其还是当年啊，这个这个神话鬼怪的故事大家都信，人都迷信，走近了才看见是个人，手里拿个灯笼，这人也怪，大晚上穿了个黑色的短衣服，戴个大檐帽子啊，就就跟这个咱们说长着这个扮成什么样呢，就跟戏台上扮的家仆差不多，就那样了。咱说这师傅跟小三啊都害怕。就以为他是鬼，就想往边儿躲。没想到这个人看见小三儿，就好像十分熟悉的样子，走到他面前，拉住小三儿的手：“小家伙，怎么逃这儿来了？快随我去见驸马爷！我可是为你受了大罪了。”说完，拉起小三儿就跑。咱说跑可不是一般的跑。就跟飞了一样，那小三儿觉得两脚离地了，还是怎么着？怎么这么快呀、啊？那树干呢？从边唰唰唰唰唰唰唰，吓得闭着眼跑，就剩哭了。他师傅岁数不小了，还没来及反应呢，这也追不上啊！自己走道都费劲呢，于是远远的把师傅就甩在后面，偶尔啊，能听见师傅咋、啊、就跑了，就很远了啊，甩了。转眼之间，两个人跑的是无影无踪啊！咱说原地的师傅那是丧气懊恼，怎么这我怎么了？我这是啊啊，在那住一晚上不好吗？这三儿啊，这丢了，哎呦，我怎么跟他母亲交代啊？咱说这个这个人呢，拉住小三儿飞跑啊，很快就来到了一处大宅院，停下来了，安慰这小三儿：“你别害怕。”这个地方啊，可比你家好多了。这小三儿这个时候定了定神啊，擦了擦眼泪，是抬头观瞧，这满眼都是红墙翠瓦呀，好像就是这个王侯的府邸。咱说这个小三儿害怕这个王侯府邸吗？不怕，他唱歌啊，经常在大户人家，甚至帝王将相家他也去过，所以说没把这个东西放在心上，他看着不新鲜。只是他在想，小家伙逃到这里，这啥意思啊？我怎么跑了呀？一般这句话之后啊，进屋现在一顿打啊，就他怕挨揍，还是个孩子。走进院里，只见呢，那个门呢，那墙啊又高又大，而且整个院是灯火通明啊，所有的这里面的人呐、啊，都忙忙碌,碌碌的来来去去，来来去去的，而且都是锦衣华服，是头戴花帽。这仆人呢太多了，可是这人见这些人见到这个黑衣人，就领他来，这个人都非常的恭敬。咱说这黑衣人挺横哈、啊，不搭理他们啊！这是这是这是这个小服务人员，那我是老服务人员，那我是他们领导。于是带着小三儿一直走进了，哎，往里进，进了好几层院子，这才来到一间大堂。咱看到这里哈、啊，那灯那叫一个漂亮。这屋子亮如薄昼啊，而且呢，正中央哎非常显眼的一方大匾，叫“一凤双栖”。小三儿也不知道这什么地方啊啊，只看到啊，哎呀，那宝珠穿成的帘子挂在地上，这个画栋云林花阁窗棂啊，哎呦我的天呐，这个照的雪亮雪，这里面雕梁画栋，这屋子太好看了呀。过了一会儿啊。这帘子后面似有人影晃动，哎，这音乐就响起来了，笙管笛箫啊。随着音乐一响起来了，哎，这屋子里也不知道从哪儿出现了一堆人，那叫人头攒动。紧接着啊，有一个呀、啊，工装打扮的妇人，妇人呢岁数稍大点，拉开竹帘询问：“歌手来了没有啊？”这黑衣人赶忙答道：“来了，来了，来了！”这时候，黑衣人就搓了一半啊，当即呢，把这小三就引到了妇人前面，自己呀、啊、就退出去了。这小三跟着妇人进入这珠帘内，看到堂中啊有两张宴桌，一南一西，向南桌后坐着一人。哎呦我的，这就啊这个长相就跟这个庙中宿的圣姥姥那感觉。身披云霞衣，头戴珠翠，那长得非常的雍容华贵。向西的桌后也坐了一个人，头戴这个雕饰金冠，身穿朱紫色宫袍啊！你一看就像是这个古代的王侯贵气那感觉、啊，非常有气派。两个人身后左右都有十多名美女伺候，有的拿着乐器呢，有的拿着酒呢，反正就是伺候人呗。反正什么都有，啊、拿着手巾板、啊、什么都有，拿着脸盆子，什么都有啊，都安安静静的站着，大气儿都不敢出啊。这妇人呢，就命令小三赶快跪下，赶快跪下。啊、这小三扑通就跪倒这得懂事啊。哎，然后呢，向坐西面那个人就说：“啊，这个这个歌手来了啊，听您吩咐。”结果呢，这个咱说头戴这个雕冠金冠的，身穿紫珠袍的。这个公袍的这个人就说：“听说你会唱歌，你会唱多少歌啊？”这时候咱就看啊，这小三这俩腿抖得不行了啊，这从头到现在都不知道自己在哪儿，不知道前面的是谁啊，这太害怕了，吓得不敢说话。哎，南面坐的那人不错，咱就说长得挺雍容华贵，这贵妇人不错。然后呢，叫底下人呢弄点酒给小三喝，给他壮壮胆儿啊！还说驸马别吓着他啦，哎，声音呢这个细一点啊，你别吼他。这时候小三心中仍然是七上八下呀，惶恐极了。哎，两个十三四岁的小丫头走过来了，那身披着长发，拿着酒壶，还一个酒杯，笑着呢给他倒酒。其中一个人。穿着杏红色的短衫、淡绿色的裙子，相貌尤为姣好啊！这小三王侯将相府没少走，然后里面什么丫鬟啊、小姐没少看，没见过这么好看的。这小三儿十五了，看着这小丫头之后，心中微微一动，哎呀，哎呀，这春心荡漾的感觉从来还没有过。他们呢，奉命赐给小三儿这个酒喝，这小三儿不敢推辞，毒药也得喝呀。于是跪着把这酒就给喝了。这时候穿杏红短衫的小丫头啊，压低声音跟他说：“今天公主的生日，你要唱祝寿的歌哟。”说完了，怕别人听见，赶快往回退。往回一边退，转身的时候还留了留头，微微这一笑，哎呦喂，漂亮，好看，明显呢也特别喜欢小三儿。小三儿啊，再这么一看就更喜欢这小丫头了。咱说酒壮怂人胆啊，这小三儿喝过酒之后胆子是大起来了，站起来，哎，这个手脚也有地儿放了，哎，吐气发声呢也。也顺畅了，于是让唱就唱呗，自己的本行，大声的就唱起来。哎呦喂，咱没说嘛，这小三唱歌好听啊，歌声悠扬啊，顿挫有度啊，轻处由黄鹂啼叫，刚亢处啊由白鹤长鸣啊，众人听的叫拍手叫好，哇、啊，再来一个，再来一个、啊，连唱的三曲，那都是祝寿的歌。哎，向南坐的那贵妇人呢？听着就高兴，娇声说：“哎，这声音特别好听，这小孩子真聪明，好像明白我的心思似的。”回头就命啊侍从赏给小三两锭银子。好家伙，直接赏银子，啊！那不多见，出手够大方的。小三呢，照例磕头道谢，然后就开始念歌名。他说：“我还会这些，那时候没有歌单呢，对吧？”这个他手里也没带着，就念这歌名，请那贵人选择。这时候西座的人，穿朱袍的人就说：“你自己选着唱吧，这些歌啊我都没听过。”咱说小三十五岁啊，那也是久经大场面的人呐，去过好多地方，人不机灵，干不了这行。是不是小三特别机灵？于是专门选自己拿手的，而且呢又能助长宴会呀、啊，然后喜乐气氛的歌，你吃饭助兴的歌啊，得唱这个。于是每唱完一曲，那边上啊，丫鬟婆子还有这主人，大家都是拍手叫好啊，好，好，好！这一唱就唱挺长时间了。要说这时候什么时间了呢？已经快到半夜了。向南坐的人脸上微微有点倦色，伸了伸腰，对向西坐的人说：“啊，驸马，你再听一会儿哈、啊，我是有些困了。”向西坐的人说：“今天是公主的寿诞呢、啊，特意为你祝寿啊，兴致正浓，为什么就要走呢？再待会儿，再待会儿。”就这样，公主没走啊，又听了两曲，然后呢，这个驸马对公主说。这孩子啊，如果想拴住他的心，不容易。一会儿啊，他一定会闹着回家的。为什么不想些办法把他留下来呢？哎，这公主接着说，怎么办呢？哎，这驸马接着答道，我看他聪明伶俐，男女之间的事儿不会不懂。假如选一个丫头作为偶丝，咱说怎么怎么叫做偶丝，就嫁给他，就这个意思。大鹏鸟的翅膀都能拴得住，何况这只小小的燕雀呀？这办法是否可行？请公主快决定。这公主听完这儿啊，哈哈的乐。这孩子好大福气呀！驸马爷亲自替他当媒人喽。转过来又对小三说。驸马要派一个人陪你，你可以自行选择，免得以后啊埋怨了月老呵呵。之后呢，哎，手一挥就命旁边的丫鬟们排成一排，那四五十岁的搁一边，那不行，就小丫鬟们排成一排，让他选其中的意中人。要说这小丫鬟们都高兴啊，这小三唱歌唱得太好了，且长得也清秀啊，都愿意跟着小三配对儿，于是就站成了一排。这时候，这这小三儿害羞啊。虽然他这事儿他懂，可是毕竟才十五岁啊，没找过对象是吧？跟那三十五都是有区别的，是不是？这个谢过公主之后，便仔细观瞧众丫头，没经任何思索，简单的一指：“我想要她，不知是不是可以？”大家一看。不是别人，正是那个穿杏红短衫的女子。堂上人就哄堂大笑，哈哈哈哈驸马和公主啊也非常高兴。看来啊，他早就是有意喽。于是啊，便命侍从在堂边小屋摆设床帐，两个人呢洞房就给布置上了。这时候，公主跟驸马都站起来了，丫鬟们啊，这个拿着灯笼在前面引导就走了，簇拥着都离开了。堂中只剩下穿着杏红短衫的丫头陪着小三儿，这眼看成夫妻了，那得知道知道你是谁呀、啊？这小三儿就问：“贵姓啊？是吧？”就是咱俩眼看结婚了，我得知道你是谁呀、啊？这丫头说：“呀，我是公主的贴身丫鬟四喜，公主一直很喜欢我，从来不离开左右。今天把我赏赐给你，她可是真对你不错呢。”哎。话音刚落，刚才呢身着工装的妇人和两个丫头拿着枕头被子走进来了。说、就是、人家晚上得有铺盖啊，得镇点东西啊。乐着，嘿，那么小的一对孩子就结婚了，好啊，恭喜你们，恭喜你们！这几个人手脚挺麻利哈，床铺都铺好了。哎，这四喜叫小三向妇人行礼，就说呀，呃。这是宫中的刘艳君，对我有恩，就像我母亲一样啊！小三儿多懂事啊，听像母亲一样，那以女婿之礼大礼参拜。这刘艳君老夫人特别开心，高高兴兴的笑着退了出去。咱们把这时间呢，得让给人家小两口啊。这时候小三儿反正是十五岁的孩子了啊，有点欲火中烧。既然都是媳妇了，上来吧，七手八脚的。就是就就要写扣子，这四喜啊，到到轻声，我年纪小不懂这个，你你你别这么着忙。这小三笑，我我也不懂，咱们试试呗。呃、四喜对小三说呀：“你知道驸马是谁吗？”我才来，我怎么知道？我也不太清楚，只是听说呀，他像拱啊，是。明代末年人明王时全家殉难，离现在呀、啊、已有一百多年了。可是上帝垂怜呢、啊，他一片忠心，命他主管渝北一带的祸福。这里是他的坟营，你怎么来到这里了呢？这小三刚才啊脑子里还不琢磨好事呢，琢磨怎么跟自己媳妇睡觉呢，这会儿一点都不想了。吓得哇一声就哭出来了！我的妈呀，这怎么是坟地呀、啊？这是！这四喜赶忙上去捂住他的嘴，别出声，恐怕隔壁有人呢。我既然嫁了你，就一定要跟你讲真话。你只要把我当妻子啊，你也就不会长久的留在这里。这时候小三不哭了，两眼死死的盯住啊，他这媳妇儿。那难道你不是鬼吗？我是鬼呀、啊！不过呃，随你出去后啊，就可以变成人。我家乡离这里呀、啊、半里多。本来是好端端的人，得了流行病，汗发不出来，突然就暴毙了。我父母不忍心抛弃我，把我埋在这个公主坟侧。这驸马呀，管这一片啊，查我的死籍，发现我的阳寿还没完，但呢也无法复生了，就给我吃了些药。救活了我，留着我当丫头。我现在可以说是一半生一半死。这小三儿听着不信呐。但凡是鬼呀、啊，呃，没有血，如果有的话，血色也很淡。你不信的话，我可以拿金钗刺,刺我的大腿。说到这，小三儿也不咋害怕了，他就是鬼呀、啊，也没心害我，不是？不忍心，刚在犹豫呢，这时候四喜已经拔出发簪了。啊，把发簪头上有发簪，猛的噗就刺了一下，顿时是血流如注，而且都是鲜红鲜红的。这小三儿他才相信了他的话啊，便和四喜一起商量怎么逃走的事儿。这四喜就说呀：“现在不行，到了晚上再商议吧。”随后起身把衣服穿好，嘱咐道：“这里阴气盛啊，不要随便到外边去啊。”说到这儿。嘱咐了几次，自己就离开了。小三儿真听话，一是害怕，二是听媳妇儿的啊，这半步也不敢出房门呐。时间不大，听外边有人讲话，闹哄哄的，有人进来报：都城隍前来祝寿。里面就回复：请回家，明天登门道谢。过一会儿，报都土地前来贺喜，不敢劳驾。请回府啊！之后那人又多了哈，都色城隍、土地、古神啊，那小神仙多了去了。哎，里面呢只是就登记一下，人多了，小三儿一是害怕，第二呢这些名儿都记不住啊，他也不知道怎么回事儿。过一会儿，哎，有侍从啊送来了吃喝，这小三儿可没敢吃啊。为啥呀？记住媳妇说的话了，可千万别乱动，连吃的都不知道怎么回事谁知道这鬼吃啥呀？不敢吃，一个人就在那坐着啊，动都不敢动，上厕所都不敢去，叫呆若木鸡。这越想越委屈，我怎么到这儿来了？除了这媳妇不错之外，这都啥地方啊？小孩啊，哇哇的哭。天津傍晚，四喜从外边进来了，拿了两只大桃子给他，说啊，这里是啊这阴间，阳间东西不多，这俩桃子是阳间的东西啊，还可以吃。他瞅着这小三乐啊，满脸的泪痕呐、啊，满脸愁容，眼睛哭的跟个桃似的。哎呀，不能整天这样啊，小心挨打呀！哎呀，你成天这脸色不好看哪行？说罢了，就走了。这小三拿起桃子，这才敢吃。为什么？他媳妇儿给的呀。要说这桃子，从来没吃过这么好的，又甜又鲜呢。这俩大桃子吃下去，本来杜甫饥饿，现在就一点都不饿了。这一个桃子一斤多呀，时间不大，天又黑了。堂上点起胳膊根粗的大蜡，是照如白昼。刘彦军走来，把小三带进了另一个大厅堂。这厅堂比昨天晚上去的那个还大，还宽敞，还明亮啊，嗯、那叫富丽堂皇，赶上皇宫了说小三儿也没去过皇宫，他说：“这么想，这个传说当中的公主与驸马呀，啊，高高的并肩坐于堂上，在中央，两个人感情甚好。”刘彦军叫小三儿和四喜一起是大礼参拜之后，然后让小三儿继续献歌。咱说呀，这驸马呀懂行，这小三儿今天唱歌，他察觉到这小三儿神情跟昨天晚上可不一样。歌声啊，也不如昨天晚上那么好。哎呀，这丫头大概把我的身份泄露出去喽。这也是我自己糊涂。外面的人呢，本来就留不下来。接着呢，转身在公主身边耳语了几句，一挥手让这小三儿就别唱了，而且呢，让小三儿跟四喜一起跪下。你们跪下听我演讲。我因为对明朝忠诚不渝，所以成为神，并不是一般的鬼。你们侍奉我可以活到一百岁。现在既然有别的想法，我也不加责备。你们一同回去吧。这小三儿听着乐坏了，让走了，那在坟营地里哪谁让住啊？可是这四喜呀、啊，有些不忍，毕竟是救命恩人嘛。这公主也人不错，命令丫头取了些簪环首饰之类的东西和一长条黄金赐给他们，那是金子。然后对这小三说：“你回去要成家立业，不要再去学唱歌了，这个职业太下贱啊！别连累着我的丫鬟，也脸上无光。”那两个人呢，磕头如鸡奔碎米一般呢，说不尽的好话跟万分感激之情。这驸马听完了之后啊，这个也不让他们这样，那什么时候是个头去？就让这刘彦军带领他们出去了。然后还是那个领小三进来的黑衣人，把他们就送回人世间。小三夫妇刚走出高墙，回头一看，府地不见了。什么高墙府地呀、啊，红砖绿瓦全没有了，只有一座古墓巍然耸立在大陆左侧呀。这下他更相信四喜说的话了，就跟四喜商量，咱上哪儿去呀、啊？咱说这四喜有主意啊，嗯、呃，不能再在这里住了，我住这里一出来呀、啊，必定是引人们怀疑，大家都知道我死了呀。哎。可以先到附近的州郡找个地方安家，等咱都收拾停当了，赶快把你母亲接过来奉养，这个办法比较妥帖。小三儿啊，现在是六神无主啊，哎，看媳妇说的对，都听他的吧。当时因为天黑走不了，俩人就蹲在树底下休息休息，这个互相依偎着躲避寒霜。天一亮就往附近的村镇处赶路。小三不忍心让媳妇走路，咱说现在也不是没钱，公主给了不少钱了，租了一辆车，让四喜呢坐在车上，两个人是往东行驶，可没少走了，走了两天就来到了禹州他们又拿出黄金呢、啊，又买田，又置屋，哎，就跟乡下的这个土豪附身一样，全都安置好了之后，那也有仆人了。没命仆人把母亲接过来同住。咱说刚开始，这个师傅因为在半路上把小三给丢了，怕小三他娘去告官，不敢回家。那回去他娘问他怎么弄啊？可是呢，这一不回家呢，小三儿他母亲天天哭着想儿子，儿子哪去了呀？于是穷病交加呀，生活越来越困难，眼看就支撑不住了。哎，这时候小三回来了。派的人回来了，把母亲就接去了，又写了封长信，哎，给师傅啊，把自己啊在余州安家，生活很好，这样的事儿告诉师傅，师傅对自己不错呀，又送了不少银钱，让师傅啊放心。哎，师傅接到信了，这才敢回家，说是这送信的也不容易啊，找了他师傅都不容易，哎，跑了半个多月。一年多以后，有人从余州来到京城，这师傅赶快就问徐小三的消消息啊！嗨，据来人说啊，徐小三过的是格外幸福，他母亲的身体也好了，而且啊，他媳妇儿已经给他生了一个大胖小子。